0: Canto 29 de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Edwin Arciniegas, Florida Blanca, Colombia. Canto 29. Comparación entre los grandes dolores de la tierra y del infierno. Al salir del noveno cerco, Dante entrevé a su pariente, Gary del Bello. ...que se esquiva airado de su vista... ...diálogo entre Virgilio y el Dante... ...los dos poetas entran en el décimo valle... ...o foso del octavo círculo... ...tormento de los falsificadores y de los alquimistas... ...devorados por llagas asquerosas... ...coloquio de los dos poetas con una sombra... ...el volador de Siena... ...Capocchio... ...con tanta gente en llaga dolorida... Mi vista estaba de dolor colmada, que tanta pena lagrimar con vida. Mas Virgilio me dijo, tu mirada, ¿por qué sigue tan fija y tan ansiosa en la sombra esa turba mutilada que antes paseabas triste y vagarosa? Nadie contar sus almas se imagina que millas veinte y dos mide su fosa. Mas ya la luna a nuestros pies se inclina, cortos el tiempo que me está acordado y hay más que ver en la mansión maligna. Si bien me hubieses antes observado, me diera la razón, dije a mi guía, y la partida un tanto retardado. Él, entretanto, su ágil pie movía, caminando sin darme la respuesta, mientras yo continuaba. En esta impía mansión del duelo la mirada puesta, de mi sangre un espíritu que llora, pienso haber visto, y lo que culpa cuesta. Dijo el maestro entonces, si deplora, tu corazón la vista del doliente, mayor dolor verás, déjale ahora. Le he visto cuando estaba sobre el puente, que con desdén feroz te amenazaba, gribello llamándole la gente. Tu atención por entonces se fijaba en el señor que fue del alto fuerte, y no has visto al que al lado se esquivaba. Oh, mi maestro, su violenta muerte, le respondí, que sin venganza yace por los que oprobio parten con su suerte, quizás motive su desdén, y le hace ocultarse de mí como lo hacía, y más piedad del corazón me nace. Así, hablando, los dos en compañía, llegábamos del puente hasta la altura, do con más luz el valle se veía, y al penetrar a la última clausura, de malevolgue, vimos ya cercanos, los conversos de aquella negra hondura. Fuertes lamentos suben inhumanos Que lastiman cual puntas aceradas Y el oído tapé con ambas manos. Valdequiana no vio nunca sin nada, De julio hasta septiembre en hospitales Ni la marisma y la cerdeña unadas. Más miserias y pestes ni más males. Tal era la infección que se exhalaba De los corruptos cuerpos infernales. Bajamos por el borde en que estribaba el largo puente hacia la mano indiestra, donde la vista el valle dominaba, y abajo vi con su severa muestra del ser supremo el fallo justiciero, que da castigo a la maldad siniestra, no creo fuese el padecer más fiero, cuando de Egina el aire tan malsano, postró doliente todo un pueblo entero, que desde el hombre al mísero gusano, todos murieron y la antigua gente, según dan los poetas por sertano, renovó con hormiga su simiente y era de ver en esta oscura fosa languidecer por atos grey doliente, Quien sobre el vientre, quien de espalda posa, y unos sobre los otros se arrastraban a gatas por la vía dolorosa. Mudos los dos, las plantas nos llevaban, mirando y escuchando a los penados, que en vano erguir sus cuerpos intentaban. A dos vi sobre el suelo, que adosados, Cual una olla a otra junta se calienta, De pies a la cabeza lacerados, No de un mancebo mano turbulenta, Mueve con más empeño la almohaza, Ante el amo que espera y se impacienta, Cual el uno y el otro se ataraza, Con sus uñas moviéndose rabiosos, Sin alivio al ardor que los abraza, Rascábanse las costras pustulosas, cual con cuchillo escamas el pescado, con uñas aceradas y filosas, y hablando al un leproso condenado, dijo mi guía Oh, tú que te destrozas y en tenazas tus manos has trocado, dime si entre estas sombras dolorosas se encuentra algún latino, y que levaste uña eterna a tus manos trabajosas. Latinos somos, en eterno guaste, los dos estamos, prorrumpió gimiendo, mas ¿quién eres que así lo demandaste? y el maestro, soy uno que desciendo con un vivo de piedra en piedra dura, y mostrarle el infierno bien entiendo, al oírle rompieron su apertura, y trémulo cada uno me examina con los ojos que oyeron aventura. El maestro hacia mí, blando se inclina, mirome y dijo, a tu sabor demanda, y hablé obediente a voluntad benigna, «Sea vuestra memoria, memoranda, en el humano mundo de la mente» y vivan muchos soles y se expanda. Decidme quiénes sois y de qué gente, si vuestro mal y lastimosa pena no lo impide y habladme libremente. De Arexo fui, donde albero de Siena. El uno dijo, ásome en fuego vivo, mas no es esta la causa de mi pena. Es verdad que una vez dije por juego que volar por los aires yo podría, y él, de muy poco seso y harto lego, quiso le demostrase el arte mía y porque no hice un dédalo a la hoguera, me echó un obispo que por hijo había. De las diez a la fosa postrimera, Minos me condenó manguer mis preses porque alquimista allá en el mundo fuera. Dijo el poeta, son estos cieneses, todos de natural tan vanidoso, como más no lo son ni los franceses. A estas palabras que escuchó un leproso, me respondió, cierto es, menos estrica, que fue en gastos tal vez parsimonioso, y Nicolás, el que la usanza rica del girofle nos dio, que en país lejano su simiente nativa multiplica, y la cuadrilla de cación de Asiano que viña y bosque disipó sin cuento, y a Bagliato, que fue de juicio sano. Y has de saber que el que hace este comento, contra el cienés y que tal vez te asombra, si bien miras tendrás conocimiento que en la tierra capoquio se le nombra, falseador de metales por alquimia, y debes recordar al ver mi sombra, que a natura imité con arteximia. Fin del canto vigesimonono